1: welcome to WrestleMania night two ah.
0: Yo voy a ser muy creativo. Hoy va a ser nueva noche para hablar de WrestleMania 2. Habla en español <ríe> inglés muy mala.
1: Ese es como los lo comentaristas en español de IW. Eso es una de peores. Le pegó en la espalda. Siempre es en Esparta. tienen problemas. Oh, nunca había visto algo así. <ríe> oh, esta lucha es muy buena. Mira, Mira, Malakai Black es muy oscuro. <ríe> <ríe> Oye, esa, esas patadas.
0: Eso claro. debió doler. Le hizo una suplex muy fuerte contra la lona. Creo que está muy lastimado. Pésima mierda. <risa> pero bueno, es lo que hay. Oh, ¿Cómo estamos bueno, con esta noche 2, chicos? Vamos con la segunda noche del booking creativo de los, de los Jovers.
1: Así sí, es. Así estamos. Con la noche 2 de WrestleMania. Ya hicimos la noche 1. Nuestra, nuestra creatividad ahí por nuestros poros. eras <risa> eh, tú. <risa> lo malo es que ya, bueno, por mi parte ya tienen un spoiler de una lucha mía al menos de esta Noche 2, pero vamos a ver ahí cómo lo hacemos con las otras luchas para que quede eh, igual o mejor que la Noche 1. Yo creo que, bueno, traté también de, de, que, de, de que la Noche 1 y la Noche 2 sean igual de atractivas, porque por ejemplo nos vamos claro. a resumir a 37 y en el papel la Noche 2 era mucho más atractiva que la Noche 1. Fue al revés al final, la noche 1 fue mejor, pero sí, claro, en, en el realidad. papel en el papel te vendía mucho más la noche 2, o sea, tenía ahí a Sami contra Owens, tenía ahí el Menevent de la triple amenaza, tenía ahí puta de Finn con Orton, que al final terminó decepcionando, pero era una lucha atractiva. Eh... Eso fue con el final de Alexa Bliss, ¿cierto? Sí, esa... Y sí, cuando...
2: estaba Sheamus contra Riddle igual, que estuvo buena.
1: Muy buena esa lucha también. Así que yo, yo al menos en cartel traté de que mis dos noches sean igual de atractivas o, o, bueno, o una mejor que otra, pero no, no puedo no, no, no que tanta gente se pueda decantar por una más que la otra. Muy bien. Así que
0: podríamos dar con bueno, eso, dar inicio a nuestra Noche 2. Eh, fuerte y Derecho, ¿o no?
2: Fuerte y Derecho. Vale. Yeah, Sigamos el mismo orden que el que, la, que el capítulo anterior. Paul, no recuerdo de... el orden ¿no? Primero Eja, luego ¿Ya? Xavi y ¿Ya? luego yo.
0: Ya, perfecto. Ya. Vamos adelante con ello.
1: La, pri- la segunda noche comienza con el opener de Rey Misterio contra Dominic Misterio. Ese claro, es el madre.
2: opener. Ah, o sea, o sea hiciste, hiciste en la noche 1, según lo que recuerdo, Riddle contra Orton. Y aquí también rompiste otra pareja. sí. El destructor de, de parejas. El destructor, destructor de parejas. de parejas, Benjamín.
1: Pero la, la diferencia es que la de Orton con Riddle es una cuestión eh, un poco más, quizás, personal y est, eh, o, o, esta tiene como el lado más emotivo familiar. Eh, más que la de Orton con Riddle, que, que simplemente quizás puede haber una guerra de egos. Acá es como un tema más familiar, de, 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 más emotivo. Quizás, ¿Me está quizás como orientando? tocando... ¿Por el camino oriental? ¿Ah? ¿Te fuiste por el camino del maestro? De... Del maestro, de... aprendiz. del aprendiz. El maestro de... De, del, de te por el y de el Padawan.
0: Tú, tú soy fanático de Star Wars. Sí. Dominic le va a cortar la mano ahí a Rey en el ring. Con, uno en la, ¿Con la colita eh? de
1: Dominic que tiene ahí como de Padawan.
0: Le <ríe> va a cortar la... Oh,
1: bueno, bueno vale. la, la historia de esta, de esta lucha va a ser la siguiente... Rey Misterio, eh, bueno, van a seguir teniendo estos problemas de comunicación en en sus luchas, eh, van a seguir luchando en parejas, eh, Rey Misterio va a estar perdiendo luchas por culpa de Dominic, eh, pero obviamente sin la intención de, o sea, la la típica de Dominic tratando de ayudar a su padre, pero se distrae, o el árbitro eh, lo descalifica porque ve a Dominic tratando de ayudar a, a Rey Misterio, Eh, Y por otra parte vamos a ver que Dominic va a estar perdiendo luchas eh, sin ayuda Eh, y vamos a estar viendo también un poco eh, a gente dentro del locker room, eh, no hablando sino como, como un poco burlándose de Dominic, como... Es como la típica historia de, de, de que este buen está puro sobrando acá, ¿cachai? Entonces como, es como la, la típica eh, eh, guerra de egos o de envidias en el locker room donde todos están diciendo que Dominic está ahí por su papá, porque él no tiene de talento, porque él no, no, no merece estar ahí, o sea, él está ahí solo por su padre y por un pituto, y se va a ver un poco eso en el locker room, o sea no sé, por ejemplo, va a estar ponte tú en entrevistas con Dominic y va por, a, por al lado alguien le dice, oye, no, ¿qué estáis haciendo acá? ¿estáis acá solo por tu papá? claro, esto va a significar también ciertas frustraciones en, en Dominic eh... Y eh, esto va a empezar a decir... Um, a, a, o sea, esto va a empezar a decantar a que Dominic le diga a su padre que no quiere que él se aparezca en sus luchas. Que Dominic quiere luchar y ganar solo, eh, sin ayuda. Es como la, la, la historia de, del niño y el papá, que le dice papá, déjame acá nomás. Voy papá, al papá, colegio y déjame a dos cuadrantes. <risa> y <no quiero>. <risa> Entonces... <Bájame>. Eh, <risa> Rey Misterio eh, acepta esto, Rey Misterio le, le dice que sí a Dominic que él no se va a presentar a ayudarlo. Y, y Dominique empieza a perder, perder, empieza a perder luchas y como que empieza como mentalmente a decir, chuta, la, la gente tiene razón, ¿cachai? Sí, pero bueno. eh, entonces, eh, cuando Dominique empieza a perder, eh, Rey Misterio sale al ring, y lo abraza, le, le dice que está bien. A lo que Dominic responde con un ataque brutal. Eh, Dominic se frustra con su padre. Le, le dice, todo esto es tu culpa. Y se va. Esto también oh. eh, lleva a Dominic a, a tratar de desligarse lo más posible de Rey Misterio. O sea, cambia su traje, se deja crecer el pelo. Eh, como que cambia totalmente su personalidad. O sea, obviamente es un heel, ¿cachai ahora? Se cambia apellido. Eh, Dominic eh, McIntyre. (risas) Claro, entonces, eh, bueno, este Turnhill lo hace ser alguien totalmente desquiciado, y eh, la historia se va a basar en que Rey Misterio no quiere atacar a, a Dominic, Rey Misterio dentro de su empatía y dentro de su moral, eh, hasta WrestleMania si, siempre va a tratar de evitar luchar contra Dominic, o así sea, que Dominic por favor para y Dominic sí, es como un poco cuando, no sé si se acuerda la historia de Jeff Hardy contra Matt Hardy cuando eh, Jeff se, no, no quiere luchar con Matt pero Matt sí, y sí, y sí, hasta que después ya se van a las manos y terminan luchando con WrestleMania 25 es un poco parecido, donde Rey Mysterio en toda esta historia va a querer evitar eh, lastimar a Dominic porque es su hijo o sea, y vamos a ver entremedio a a Rey Misterio llorando un poco, así como, Dominic, por favor, así como como recapacita Dominic importándole una mierda a todo, y de hecho en un momento Dominic le va a decir, quizás hubiese sido todo mejor eh, con mi verdadero padre, Eddie Guerrero. Y ahí Rey Misterio le va a pegar una cachetada a Dominic y después se va a mostrar como arrepentido, así como, chuta, ¿qué hice? así Como que me dejé llevar por la ira y bueno, este Claro, me pasé. Entonces como una historia un poco más emotiva en ese lado, donde se, se, en WrestleMania la lucha eh, es como me fui. ¿Te fuiste de dónde?
2: No. De, ¿De dónde. Ah, es 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 que se me, se, me
1: peor, quedaron, eh? se me quedaron. Se me quedaron pegados. Eh, entonces la lucha es lo que va a ser, eh, o sea, de la forma que se va a construir es que Eh, Rey Misterio, ya habiendo empezado la lucha, Rey Misterio trata de decirle a Dominic, Dominic todavía estás a tiempo, de verdad no hagamos esto y y volvamos a ser pareja. Y Dominic eh, le da lo mismo, trata de de destruir a su padre, pero eh, Dominic, cada movida que está haciendo, eh, Rey Misterio se las adelanta, ¿cachai? Y Rey Misterio, dentro de la misma lucha, le está diciendo a a a Dominic eh, recuerda que yo te enseñé esto así como, no sé, por ejemplo te invento, Dominic le va a hacer el 619 y Rey Misterio se sale a tiempo y dice, hijo acuérdate que yo te enseñé esto y eso también empieza a desquiciar más a Dominic, porque lo empieza a, a molestar y la lucha, ter- esta también voy a dar el resultado, la lucha termina con una victoria de Rey Misterio con un roll up, pero con un roll up como de inteligencia de adelantarse a movidas de Dominic y esto hace que Dominic se, se termine enojado. Rey Misterio se va del ring porque quiere evitar más problemas. Le dice, hijo, todavía te falta mucho. Yo te, yo te enseñé todo esto. Es un poco esa la historia. Y ahí donde... Dominic
2: agarra el micrófono y dice, renuncio. Y la gente se, se va feliz. <risa>
1: <risa> Pero bueno, ese es, mi, ese es mi opener. Es como la historia emotiva de WrestleMania. Eh, donde, donde claramente se ve este afecto familiar. Donde Rey Misterio siempre se rehúsa. A, a enfrentar a su hijo y su hijo todo lo contrario, lo único que quiere es destruir a su madre.
2: Oye, con eso como que Rey Misterio completaría varios opener, porque también tuvo el, el contra Matt Hardy, recuerdo, ¿no?
1: Sí, contra Matt, Matt Hardy. Hardy.
2: y tuvo uno contra Eddie Guerrero. Sí. Ahora tendría este contra Dominic. Sí. El verdad. señor de los Openers. Opener.
0: En mi primera noche tuvo el Opener con Damien Priest. El hombre los
2: ¿Así es? Sí, pues, ¿verdad? ¿Cuál sería Muy tu bien. primera lucha, Xavi? Buena construcción bien. de vengita En bien. ese sentido, yo le Muy compro la Domingo sí,
1: contra
0: no. Yo mi primera lucha la hago por el título intercontinental. Entre el campeón reinante que va a llegar a WrestleMania, que es eh, Sami Zayn. Se va a enfrentar a un Mustafa Ali que viene en ascenso. Eh, y Ricochet. Una triple threat por el campeonato intercontinental. Eh, en la que Sami Zayn llega también con este mismo...
1: Eh, personaje con esta misma Chavi eh, eh, cuál era tu triple amenaza One, te estoy escuchando súper cortado pero y qué estamos esto está está mal o qué? me escucháis bien ahora te escucho pero como muy robotizado pero pero es que no te escuché la no te escuché la triple amenaza cuál era era balvines contra big bosman
2: no,
0: eh, mi primera lucha en un triple threat por el campeonato intercontinental entre el campeón que llegaría reinando, que es Sami Zayn, eh, Mustafa Ali y Ricochet.
1: ¡Oh, buena lucha, weón! Bueno.
0: Ya, yeah. sí. Eh, en este caso, Mustafa Ali vendría en un ascenso eh, con un trabajo de, la, de Underdog, eh, también como un poco hablando desde la realidad del poco, como del poco, o de la poca del poco tiempo que le han dado para poder mostrarse hablando un poco de, de Retribution de todos esos como de alguna forma vergüenza que tuvo que pasar por no demostrarse como realmente es y ese era el momento que quería hacerlo y es por eso que empieza como a enfrentar en una seguida de combate como a, a buscar eh, la oportunidad contra Sami Zayn. En el intermedio se mete también un Ricochet alegando un poco la misma falta de oportunidad y la falta de mostrarse realmente y todo puede cambiar si es que le dan el tiempo necesario en los urmenios. Bien. Ese sería como el, 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 el por qué llegarían ellos, ellos tres a enfrentarse. Es en una lucha también eh, que pasa por lo interesante de lo que nos van a mostrar en el ritmo, una lucha que va a tener, que tendría harto condimento técnico.
2: sí, sí, sí sería. Se nos cayó el Benjamón? Se nos cayó Benjita
0: Ya, ya como les iba contando, antes del imprevisto caído, <ríe> mi primera lucha de esta noche 2 de WrestleMania sería el opener por eh, el campeonato intercontinental entre el campeón que llegaría vigente, que sería Sami Zayn, contra Mustafa Ali y Ricochet. En una triple amenaza, como un opener bastante atractivo, con arte bien vistoso de manera luchística. Eh, en cuanto a historia, eh, bueno, Sami Zayn mantiene este, este personaje un poco como hablando de las conspiraciones pero que él logró derrocar un poco el sistema y se convirtió en el campeón que realmente merecía, y bueno Mustafa Ali es el que le hace el, 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 como el, el encare como el que, el que lo, lo, lo frena y, y se pone como un poco a hablar desde, también desde lo, lo, la, como la falta de oportunidades que ha tenido para mostrarse realmente como de lo que él es capaz de hacer y en ese intertanto también entra Ricochet en la misma hablando de lo mismo, exactamente igual de que si hablan de oportunidades y de que no se han, que han podido mostrar qué pasa con él, entonces ahí en cuanto a eso se forma un triángulo que decanta en una lucha titular en, en resumen. Ese sería mi opener
1: Cumple como opener, atractivo, para enganchar a la gente. Uh-huh. Rapidito. Sí, sí, está bueno. Dale, don Andrés.
2: Ya, yeah, mi opener es una lucha potente. Una lucha potente como opener, que creo que.. Eh, Que funcionaría bien como como primera lucha. Que sería... eh, La ganadora de la cámara de eliminación. A ver, ¿qué es lo que pasa? Mi lucha es Bianca Belair contra Asuka. Por el título de Raw. Buena lucha. Ya, ¿esto cómo se da? Asuka regresa en el Royal Rumble y lo gana. Y todos... Eh, esperamos que se diera nuevamente Becky Lynch contra Asuka que sería como algo más lógico dentro de Raw, o no sabemos con quién puede retar la campeona así que va de nuevo con Charlotte, pero ya ha luchado en en WrestleMania entonces está la duda y para la cámara de eliminación hacen eh, una lucha en la cámara de eliminación eh, con Becky Lynch y cinco retadoras, una de esas retadoras es Bianca Belair y Bianca Belair termina ganando esa cámara de eliminación, coronándose campeona. Y termina la cámara de eliminación, está celebrando, y suena la música de Asuka y la reta eh, a la lucha de WrestleMania.
0: Tú, mí, pelear, lucha libre, <risa>
1: <risa> título mundial. <risa> no one is tío. ready for Asuka. <risa>
2: <ríe> siento que no, no eh, o sea una lucha que yo no he visto por lo menos mm, eh, no, no sé si luchar. se ha dado en alguna ocasión creo que yo no. creo que
1: nunca se ha dado no.
2: eh, siento que sería muy interesante sería ver a eh, eh, verazca para ver si es que ahora ganando su segunda Royal Rumble quizás gana el título eh, y bueno contra Bianca cabeler que de Sabemos que ya está eh, establecida dentro de, de, la, de las poderosas, entre comillas, dentro del roster. Así que creo que sería un, una, una buena lucha. Y sería una lucha súper entretenida y atractiva para empezar el show.
1: Sí, de hecho, ¿sabéis lo que me gustaría ver en algún momento? Me gustaría ver a Asuka Hill y con alguien que hable por ella. así Como que Asuka hable en japonés y que alguien traduzca lo que está hablando. Claro. Porque sería bueno, bueno. Hoy en día, sí, porque hoy en día Asuka no, no puede armar una promo. Pues bueno. O sea, no, mm. no se le entiende nada o, o habla cosas muy cortadas, así como yo eh, retar tu WrestleMania. <risa> <risa> no, no, no puede hilar una frase como de corrido donde la gente pueda engancharse, entonces sería bacán verla con algún manager.
2: Sería buenísimo. Bueno, mm.
1: bueno vamos con la lucha 2. Si no me es equivoco, el, ahora empieza... La comienza Chavi. Chavi.
0: Yo? Uf. Ya, yeah. yo, bueno, como anteriormente les hablé de un, de un torneo que se hizo eh, para definir el próximo retador del título mundial eh, en las semanas previas se hizo también eh, un, un torneo pero en parejas pero interpromocional eh, para determinar, no al como de algún es como una especie, no, no supe cómo ponerle un nombre pero es como una especie de, de money in the bank en parejas, es una opción que los ganadores tienen para cobrar en algún momento cuando ellos lo deseen. Eh, y a esta lucha llega eh, la pareja por el lado de Road los Street Profits. Contra los eh, Sheamus y Rich Holland por SmackDown. En un Tag Team Tornado Elimination Match. ¿Por qué? Porque esta lucha la terminaría. Bueno, yo le di ganador que sería Sheamus y Rich Holland porque es la lucha en la que Rich Collins se gana la confianza de, o sea, de Sheamus eh, ve que en él tiene alguien en quien confiar y pueden ser una gran una pareja dominante al quedar él solo porque lo eliminan los Street Profits en una jugada en la que no sé, típica cuando hay dos hay do luchadores y hay uno que está ahí entre los dos le hacen algo y el otro no puede intervenir y termina quedando en un hándicap, pero logra remontarlo bien y ganando esta oportunidad para en una mentalidad cuando ellos lo consideren así, retar eh, a, los, a los campeones de pareja. Esa sería mi lucha 2.
1: Bien.
2: Ya, mi lucha 2 también es por. Eh, es en parejas, pero esta es por los títulos de SmackDown. Es una triple amenaza de eliminación de equipos. <coughs> Entre los usos, New Day y y los Lotarios.
0: Lotarios.
2: Lotarios. Así es. Eh, bueno, al igual que Xavi, eh, quise recurrir al concepto del torneo en parejas, eh, donde en la final llega New Day contra los Lotarios. Pero la lucha eh, está tan pareja que llega un momento de la lucha que todos caen fuera del ring y la lucha termina por doble conteo de 10. Y, hacen esta tri- y así arman esta triple amenaza para Wrestlemania. Siento que es una lucha que si bien, eh, si solamente consideramos los usos con New puede ser un poco repetitiva, o bastante repetitiva, pero agregándole una pareja más, me recuerda un poco a la época de los, los guerreros o los guerreros, Edge con Rey Misterio, no sé, pues Benoit con, con, con Engle en su momento que estaban los tres y creo que sería un condimento bastante interesante dentro de la lucha así que eh, y aparte siendo de eliminación igual es, es mucho más, más llamativa sí así que creo que esta sería una buena lucha para los títulos en pareja y como segunda lucha para, para mantener ascendido al, al público
1: Sí. sí, sería una lucha de calidad segura. Porque como decís tú, New Day y los usos, por más que pueda sonar repetitivo, siempre dan luchas de calidad. Y a, sobre todo si le agregáis una pareja más. A Así que bast- bastante bien. Yo en mi segunda lucha también tengo parejas. Eh, en esta ocasión voy a tener a los usos contra New Day, contra The Bar. En una, de lucha de,
2: bueno,
1: bueno. en una lucha de mesas, sillas y escaleras.
2: ¡Oh, o sea, no, qué no, no. maravilla, güey!
1: Bueno. ¿Por qué la estipulación? Porque el 2021 no hubo el evento TLC, entonces no hubo la estipulación. entonces, qué mejor que revivir la estipulación no en un evento TLC, sino que ahora en WrestleMania. ¿Cachai? Entonces, eh, mi lucha original no iba a ser esta. O sea, eh, eh, mi lucha original, pero WWE se me adelantó, era Sheamus contra Cesaro, individual y bueno, el WWE se me adelantó y empezaron a hacer mucho Sheamus contra Cesaro en estas últimas semanas en SmackDown entonces fue como, le voy a dar un giro a la historia y voy a hacer que Sheamus y Cesaro se vuelvan a unir entonces eh, esta historia eh, consiste en en, como que la historia se basa un poco en la unión de Bar más que en otra cosa, entonces luego de de una seguidilla de luchas entre Cesaro y Sheamus eh, hay una lucha en parejas eh, en SmackDown hay una lucha en parejas entre Sheamus y Rich Holland contra Cesaro y Ricochet esa es una lucha en parejas donde en la lucha Cesaro va a traicionar a Ricochet dándole la victoria a Rich Holland y Sheamus y ahí Cesaro se va a unir a, a Sheamus eh, haciendo un, un turn heel y uniéndose a Sheamus con Rich Holland, o sea, Rich Holland va a ser como el tercer integrante, pero va a ser como un tipo New Day, que a veces luchan dos y uno se queda afuera, una una especie de de esa, como ese tipo de equipo en el fondo. Entonces, eh, eh, con esto empiezan a dominar eh, a SmackDown, los usos ya vienen dominando SmackDown por un tiempo con este tema de Bloodline, Eh, entonces, eh, se arma esta lucha y claro, dentro de las semanas empiezan a traer eh, una semana mesas, otra semana escaleras, otra semana sillas, y así se, se arma esta estipulación donde durante la lucha incluso puede aparecer eh, Rich Holland como a tratar de agarrar en los títulos, como no sé, por la típica, cuando están todos en el suelo y no, no, y no hay nadie que vaya a subir la escalera, no sé, puede aparecer Rich Holland a tratar de, de sacar los títulos y aparece alguien a detenerlo, va, va a ser un poco esa la, la, la historia. Y eh, de hecho, si me adelanto a si me adelanto en la historia, esto ya viene después de WrestleMania, me, me, me interesaría que después Seamus y Cesaro traicionen a, a Rich Holland y Rich Holland sea Face y, y Seamus y Cesaro sean The Bar como los conocemos pero que en este momento hasta donde va esta parte de la historia estén los tres juntos
2: bien me gusta, me gusta sería increíble, el, por lo menos a, en papel bon sería se tremenda.
1: Yo, sí, lucha. sí, y aparte que así mantenía a Cesaro en una parte importante porque Cesaro hasta ahora no va, no, no está como para ir por el título mundial en este momento, entonces es como para calentar motores a que quizás se pueda más adelante darle más relevancia. Y, y por el momento que queden en, en la parte de parejas, que más encima vale decir que está súper desmantelada la división en parejas.
2: Sí, verdad. verdad. Ahora como tercera tercera lucha Inicio yo sí, La tercera lucha de la noche 2 Esta lucha es por el título intercontinental Esta es un Six Pack Challenge
0: wow. Oh, wow.
2: Entre Nakamura Sami Zayn Seamus Cesaro Ricochet y el ganador de la batalla real, que fue Finn Valor.
1: O sea, mezclaste Royce
2: SmackDown. No, pero es que Finn Valor, eh, sabes que la batalla real era eh, Intermarca, ¿te ¿pues acuerdas? Ya, yeah, sí. Eh, fue, ahí entraban todos los que no estaban en otras luchas. O sea, existe Finn, la
1: posibilidad de que se lleven el título a la otra marca.
2: Claro, existe la posibilidad. Y eso también te deja expectante dentro de la lucha. Bueno. Eh, bueno, aquí yo... Eh, el, el, el feudo es eh, bastante simple en realidad. Eh, Nakamura y Sami Zayn mantienen un feudo prolongado durante las semanas. Al igual que Chemos con Cisaro. Y se empiezan a mezclar estos feudos. Empiezan a hacer pareja los face contra los Heels. Eh, después uno contra uno, intercalado. Hasta que... Eh, después eh, terminan en una lucha todos golpeando como una batalla campal y deciden eh, dentro de esta de, de esta seguidilla de combates eh, ahí se va agregando Ricochet que también está como en el mix con, con Seamos y Cesaro eh, y bueno terminan los cinco ya eh, golpeándose entre todos y eso calienta los motores dejando de que ellos cinco se saben quién, quiénes son, eh, eh, pero ellos desconocen quién va a ganar el, la batalla real de WrestleMania. Pues bueno. Así que ahí es donde la batalla real la gana Finn Valor en la noche 1 que fue en el capítulo anterior que habíamos dejado esa incógnita. Y bueno, sea este six pack challenge que quiero tomarme la atribución, pero lo gana César. Intercontinental.
0: ¿Cuánto que la de Será esa pelea.
2: Esta se, se llevó 4,75.
1: Porque no fue en Japón. Así es. Muy bien. Buena Gracias. buena lucha, buena bueno, luchita.
0: Bueno, por mi parte en la, sería la tercera lucha, ¿cierto? Así es. Eh, sería una lucha. De, que deja también ciertas... Eh, o sea, no es una gran lucha, no sé pero tiene que ver con un feudo que nombré en el, la noche 1 que era Big e. en esta lucha se da la pelea entre Coffee Kingston y Xavier Goods eh, donde Xavier Goods deja su, pone su corona en juego se empieza un feudo entre ellos dos después de que, que el mismo Big los e lo destrozase en, en Raw donde... Coffee Kingston empieza a reclamarle que por qué desde que él está desde que ganó con esta altanera porque bueno, el personaje de Goods empieza a moverse como un poco altanero como el, el, el rey Goods y él es Sir Coffee Kingston que es como su no se dijo que no, yo no, y, y desde que empezaste con esto como que el, el New Day comenzó a morir y ahí es donde Sevier Kut se aburre y, y lo agarra con el palo que tiene y empieza a pegar y dice que todo esto es culpa de él, todo esto es culpa de él que él creó el New Day, el mismo Sevier se, yo lo salvé a ustedes andando entre los, los dos, yo lo salvé a ustedes del, del hoyo en el que estaban metidos y así me pagan, entonces como que se, 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 se trastorna y dice, no, ¿y esto, tú crees que esto como importante para mí lo pongo en juego si quieres para ver? Tú, o sea, si gana algo más que haber perdido esa pelea contra Brock Lesnar en el menos de 10, 5 segundos y se empieza a meter con temas personales, que eso hace que Kofi Kingston se prenda y tenga tanta rabia y quieran enfrentarse en WrestleMania Los odio no, por está eso. Que termina, está
2: está buena, weón. Bueno, sería buena. Está
1: Ese muy buena.
2: Mi
0: tercera lucha de, de la segunda noche.
2: Buena lucha, weón. Bueno.
1: Y me gustaría ver a Kofi entrando de nuevo con SOS. es, manso tema, weón. Esa
0: mierda.
2: eso con era el fumador de
0: ganja, Juan? Profesional eso. de...
1: <risa> eh, sí, bueno, mi tercera lucha es por el está? campeonato... Ah, no, ¿verdad?
2: Que yo te tengo el regíteo la tercera.
1: Sí, la tercera. Eh, es por el campeonato intercontinental una triple amenaza entre Sami Zayn, Ricochet y Nakamura.
2: Ah, mira, estamos parecidos. Estamos, sí, estamos algo por parecido. Ahí. Estamos por ahí. De
1: hecho... Todos tenemos como un multiman en el Intercontinental. Uh-huh.
2: Eh,
1: ya, yeah, esta historia consiste en lo siguiente. Eh, debido a esta traición de Cesaro a Ricochet, ellos dos hacen una rivalidad y llegan a Fast Lane luchando entre ellos. Esta lucha la gana Cesaro. Eh, se la gana a, a Ricochet con ayuda de Chamus. Entonces, al pasar la semana... Eh, va manteniendo un poco la rivalidad Nakamura con Sami Zayn, pero en ningún momento se da esta lucha de, de, por el campeonato intercontinental, que en un principio habían prometido que esta lucha no. se iba a dar en SmackDown, pero todavía no se ha dado. Entonces, hasta el momento tampoco se estaba dando. Entonces, eh, en SmackDown se determina que va a haber eh, una batalla real para determinar el, el retador número uno al campeonato intercontinental en WrestleMania. Esta batalla real la gana Ricochet. Entonces la lucha originalmente es Ricochet contra Nakamura. Pero Sami Zayn empieza con este tema de conspiración a decir que él se había ganado la oportunidad y nunca se la dieron. Porque le prometieron que en SmackDown iban a luchar Nakamura contra Sami Zayn. Y nunca ocurrió esta lucha, entonces todavía tiene esta esta lucha pendiente. Entonces de ahí es porque se decide incluir a Sami Zayn en esta triple amenaza, que Sammy Zayn igual sigue reclamando que que Ricochet no debería estar ahí, pero claro, al final Ricochet también se ganó su oportunidad con esta batalla real, entonces finalmente tienen que arreglarla en, en esta triple amenaza, esa es la historia básicamente.
2: Buena lucha, sería bueno
1: me gustaría verlo, sobre todo con... si es que Nakamura y Sami Zayn muestran algo de la química que tuvieron en, Eso. El, y en el takeover y más encima le y
2: un ricochet, sería no tramo? sería otra cosa, bueno, otra cosa, considerando que también eh, podía ocupar distintos elementos, pues la triple amenaza no tiene descalificación entonces mm. podía mantenerte harto rato abajo del ring, hacer cosas interesantes ¿no? incluso bueno. Sami,
1: Zayn, Sami Zayn dentro de su personalidad tramposa podría, no sé invento, dejar encadenado a Nakamura con la cuerda y luchar solo contra Ricochet y Nakamura tratando de salir no sé, estoy inventando algo como en la personalidad de Sami como de de, de esta como estrategia tramposa, no sé, podría ser algo así
2: Oye Benjita ahora que nos diste la tercera a ti te toca comenzar la cuarta Verdad, la cuarta
1: Ya, esta es una lucha eh, que está un poquito conectada con otra que había comentado y esta lucha es entre Austin Theory y Finn Balor. Mm. Esta lucha, eh, lo que pasa es que eh, en el conflicto que tiene Kevin Owens con Vince McMahon, no sé si se acuerdan que dije que Vince McMahon tenía como guardaespaldas a Austin Theory. sí. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Valor va a volver en el Royal Rumble, todo va va a ser una buena participación, pero no va a ganar. Eh, Entonces, eh, Valor luego tiene una oportunidad para ingresar a la Elimination Chamber. Eh, En esta oportunidad, o sea, tiene que derrotar a Bobby Lachley para ingresar, o sea, el que gana entre Lachley y Valor va a entrar al, al Elimination Chamber. Va a ganar Lachley, pero se ve que eh, la espalda de Valor no está al 100% en la lona cuando hace la cuenta de tres. Entonces Valor empieza a reclamar que no fue justo, que en el fondo Latchley no tuvo que haber ganado esa lucha porque no tenía la espalda eh, completa en la lona. Entonces eh, va a hablar con Sonia Deville y con Adam Pierce para que, para que le den otra oportunidad en el fondo que se lo merece. Y Adam Pierce y Sonia Deville le dicen, eh, en este momento... Vince está acá, entonces que mejor hable con él, que él tiene la última palabra, entonces ahí es cuando va donde Vince pero se encuentra con Austin Theory que es el guardaespalda de Vince y ahí Austin Theory le dice no, nadie puede entrar a ver a Vince y Valor le dice no, pero es que me me hicieron trampa, tengo que hablar con él no, es es que no, nadie puede pasar y ahí es cuando se empiezan a agarrar y Austin Theory empieza a golpear a Finn Balor hasta, eh, por, eh, es como un, te, te estoy diciendo que no, no podés entrar y esto te pasa por no hacer no hacerme caso a mí porque nadie entra a ver al jefe, ¿cachai? <ríe> una no. cosa así, entonces eh, luego de esto eh, en Raw Valor llama a Theory a que suba al ring, que no sea cobarde y que, y que lo enfrente, pero Austin Theory no aparece, Y esto se va repitiendo un par de semanas, donde Valor va invitando a Austin Theory al Ring, y Austin Theory no aparece, no aparece, no aparece. Eh, Entonces eh, llega un punto en donde Vince aparece y logra hablar con Valor. Y Vince le dice: ¿Sabes qué? Tienes una oportunidad más para ingresar a a la cámara de la eliminación. Y tienes que derrotar a Seth Rollins. En esta lucha, o sea, si Valor derrota a Rollins, va a ingresar a la cámara. Valor acepta, se da esta lucha y termina en descalificación porque Austin Austin Theory entra a golpear a Rollins para que Rollins gane por descalificación Eh, esto hace que que Valor se quede sin sin pan ni pedazo para entrar al Elimination Chamber y obviamente eh, se enoja y y, y pide Austin Theory en Wrestlemania Eh, y así es como, como después la, un poco la historia se va contando a que Austin o sea, a que Finn Balor está como buscando a Austin Theory, y Austin Theory dentro de este personaje medio medio cobarde pero cobarde tipo cómico eh, también, no sé, pues de repente Baron lo, lo, lo va persiguiendo y Austin Theory sale escapando en un auto, por ejemplo, ¿cachai? y no lo alcanza y después como que así se va contando un poco la historia, hasta llegar a, a WrestleMania donde se da esta lucha
2: Sería una lucha interesante, bueno ¿Sería buena lucha?
1: Sí, yo, mira, eh, esta lucha lo único que no me convencía es que como dije en el capítulo anterior, que a mí me gusta que WrestleMania sean luchas un poco no, más únicas, no. y esta lucha igual se dio en, en Raw, en Raw. Pero, pero quise darle esta construcción para que tenga más sentido y no sea como una lucha más del montón Sí,
2: ¿Sí? me parece ¿Cuál sería la cuarta lucha tuya, Xavi? La cuarta, déjame, uno
0: dos Cuatro, ya. Mi cuarta lucha es por el campeonato en parejas de SmackDown Entre los usos los campeones reinantes Contra una pareja que va a entrar de manera over Se va a poner muy over en el último tiempo Que es Chinsuke Nakamura con Rick Books. Estaban puro jugando en el, en el, creo yo en el ámbito como Chinsky como campeón y en el transcurso de los programas empiezan a convertirse en una pareja bastante Que, que empieza a tener harto feeling con el público como estas típicas parejas como de, que son como, que, que pegan harto, además que toda la atmósfera que se da cuando entra con la guitarra tocando y con Panda McAfee bailando ahí, entonces empiezan a convertirse en, en una pareja que gusta ver y empieza a ganar y empiezan a tener ya, no creé un gran conflicto con los usos, solamente <risa> llegaron como la pareja más over para poder enfrentarlos, porque en el papel dentro de todo lo que vi de SmackDown que pudiesen ser como una buena lucha con, con los usos, no los encontré, así que, creo que sería también refrescante ver cómo eso por lo menos desde mi parte eh, y sería esa mi, mi, mi lucha sería
1: refrescante ¿Mm? no es la gran güey pero... <risa> sí pero, pero
0: sería, sería nuevo,
1: nuevo y aparte que Rick, sí. Books, eh, Rick, Rick Books como decís tú pega harto con la gente y está teniendo luchas entonces sí estaría estaría interesante ver eso
2: así es no sé si le daría los campeonatos pero estaría no también ahí sí Está bien, para es posición, por lo menos. Sí. Pero, pero por, por último, mí... pueden
1: no ganarlo ahí, pero podrían ganarlo más adelante. Sí, ¿Sí? claro.
2: Sí, totalmente. Oye,
1: ¿quién, quién continúa?
2: Yo. Porque, Andrés... O sea, que a mí me falta la cuarta. Sí. Ah, vale. Mi cuarta lucha es una lucha que a lo mejor no la habían considerado en el roster. Que a lo mejor ni siquiera se acuerdan de que está en el roster. Pero... esta lucha... Primero voy a hacer la historia. Dale. Es bastante simple, ¿verdad? No, ya primero le voy a decir la lucha para que entiendas. Es el el (risa) Miss... El Miss contra Gable Stevenson.
0: ¿Gable Stevenson, verdad?
2: Sí. Este compadre... Eh... No recuerdo la fecha que ellos habían anunciado que querían hacer el debut de él luchísticamente. Pero siento que hacerlo de alguna forma inteligente sería eh, darle una lucha contra el Miss. Y que le gane. Y que le gane. Siento que el Miss Miss no pierde nada. Vaya a estar en un Resulmenia teniendo buena exposición.
1: Ya elevó a Bad Bunny claro no le varía
0: otro? O sea, a, pesar, a pesar de que no esté en el, en el en, en, o sea, que, que esté en el roster, yo creo que igual, igual cumple un poco como, como lucha de atracción.
2: Sí, pues, cumple como atracción, considerando que el compadre me olímpico. Por eso. Eh, y que eh, bueno, la historia es bastante simple. El Miss hace Miss TV. Lo invita porque estaba dentro del show. Eh, y bueno, dentro de, lo, de las cosas que están hablando, el Miz eh, dentro de la entrevista le pregunta que él, cómo pretende hacer impacto o generar impacto en WWE y, y él le dice, bueno es, eh, me gustaría eh, saber, eh, generar, voy a generar impacto desafiándote una lucha y haciéndote rendir en Russell Mene y, y bueno, ahí se, se agarran y, y empieza el feudo poco. Creo que sería algo súper inteligente por parte de WWE para querer elevar un talento que nadie ha visto y que darle una lucha de exhibición en WrestleMania, como fue lo que hizo con Fandango contra Jericho. Uh-huh. Eh, pero en este caso, sabiendo que Gabriel Stevenson tiene este background olímpico que a lo mejor, quién sabe, bueno, podría ser un nuevo Kurt Angle. Eh, que sería súper interesante bueno, y después uh-huh. que, eh, nos gustaría verlo obviamente semana a semana a ver qué, qué nos va a mostrar así que yo lo vi por ese lado que me parece bastante
0: hay, interesante ¿eh? hay, ah es
2: bueno, y eres, cumple eh, con lucha y... sí, pues cumple bueno. con lucha resalteña como feudo encuentro que está que bien, está bien. Sí. esa sería sí. mi cuarta lucha entonces ahora la quinta la comienza Xavi yo yo comienzo la
0: quinta aquí aquí se van a repetir algunos algunos personajes que Benjamín habló de su feudo aquí vamos a una lucha en No Holds Barred entre bueno y el perdedor déjala dobi dobi otro más entre eh, Triple Triple H Triple H y Vince McMahon pero cada uno con representantes, pensando principalmente en... Bueno, que Vince ni cagando va a pelear. Y que WLH también, lo más posible que no, no se sabe si vuelva a pelear por su tema al, al corazoncito.
2: Eh, Lucha el los eh... nosotros estamos abajo del ring.
0: No, van a ser... No, como es como tiene una storyline, porque... Eh, se hace la típica noche de apreciación para Vince McMahon. diga, sí, güey, ¿qué hace? Así como Apreciación ¿Sí? Night, oh, todos aman a Vince. Y cuando, claro, están todos ahí, vida como la gente, está, eh, suena la música de Triple H. Claro, era el, el último. Que no estaba como un poco invitado a la fiesta, una vez sabía, oh, ¿qué onda? Entonces felicita el típico papel de Triple H, felicita a Vince por sus logros. A todos. Todo. Gracias, felicita,
2: Vince. En a... XT, sí, me bueno. encanta cómo está hoy en día.
0: Eso mismo lo dice, me Dice, sobre quiero darte las gracias por,
2: Ay, por lo que has hecho
0: conmigo, por la confianza que tienes. Pero es como irónico. Y ahí empieza como a a romper esta cuarta pared y decir como que él fue el único responsable de romper uno de los productos que más le gustaba a la gente. Que el, como, fru, como que empieza a irse, en la como todo esto fue fruto de mi trabajo todo, y tú lo tiraste por la borda aprovechando el momento en que estuve más bajo, cuando mi salud estaba de por medio. Y eso es el hombre al que están todos como hoy día van agloreando, ese es el hombre al cual ustedes hoy día están haciendo la noche de apreciación, al que es capaz de despedir a quien quiera sin importarle nada empieza a decir toda esa weá, hasta que le cortan el micrófono. Cuando entienden, claro, lo quieren sacar, pero bueno, dice, hace como la seña, soy yo, así. Y no yo ofuscado se va. Entonces, así comienza esa rivalidad. Que después, eh, a los siguientes programas, eh, parte con eh, Triple H, tratando de, de volver a hablar estas cosas, con Vince McMahon saliendo, a decirle que yo no tengo las bolas para pelear, o sea, yo soy sincero y no voy a pelear contigo. Dijo, pero... Y mientras habla, Austin Theory por atrás, pum, Lo re- masacra un poco a Triple H en el ring, termina con la típica foto, eh, intentan llevarse, al, eh, mientras está sacándose la foto aparece alguien que viene al salve de Triple H y es nadie, nadie menos que Kevin Owens. Kevin Owens va a prestarle ayuda y empieza a armarse esto y claro, Kevin Owens le dice, tú fuiste el único que confió en mí y ahora voy a hacer y aquí eh, en este último tiempo eh, Ha sido difícil confiar, confiar en alguien Así que te voy a dar mi confianza Y voy a estar en tu esquina yo, O sea, como si hay que pelear Yo peleo por ti Y Austin Theory por el lado de Vince Dice, well, yo soy tu hombre Vince y Dice, todo este trabajo que he hecho Durante todas estas semanas Ahora tienes que demostrarme lo que vales entonces eso se, se pacta como entre las promos que van capítulo a capítulo por temas de poder, por todo lo que hizo Vince por cómo es, se pacta esta lucha de que bueno ya, porque en el que pierde deja el poder de Doido y se va al carajo eh, un poco ahí quiero meter, como para meter un poco la weá nomás pues eh, el resultado es obvio o sea, no, no sé, yo creo que Kevin Owens no pierde si es que pierde de, de alguna, en un hold, no holds barred bajo eh, alguna interrupción y creo que una buena interrupción que parezca desde el público que sé yo como dándole como un fin a esta historia que sea Bron Breaker Bron Breaker llega y destroza a en justo a Dustin Theory y le da la victoria a Vince y Triple H tiene que dejar la WWE ahí. bueno se hace un cierre de todo el tema de Triple H y NXT eso como quise ponerle como un poco malo oh, oye weón bueno,
2: qué buen feudo weón como lo contaste me dieron ganas de verlo
0: <risa> feudo quinta lucha no Holz barrett el perdedor se va o, de, o deja bueno. el poder
1: es como, como que los dos agarramos esa historia de los despidos en extivo la cuestión, sí. pero de diferente formas. Sí.
2: Pero
0: eso me reía cuando lo estabas contando, porque decía, oh, weón, es como una weón muy similar, pero son claro, distintas, como uh. veredas, pero de, de un ángulo que es real.
2: No, buena, me gustó. Estuvo buena, buena, buena Ese es muy buenísimo. Ahora sí. le toca a mi quinta, lo de Chavi pasó para mí, y después le toca al Benja. En el orden. O ah, sea, yo comienzo la otra, pero esta para pa continuar la línea.
0: Bien.
2: La mía es una que ya se comentó en el primer capítulo. Creo que lo comentó Xavi. Y es edge, <risa> <risa> edge contra A Styles. Edge contra A Styles. Sí. Esa lucha yo creo que se tiene que dar sí, o sí, en WrestleMania. Creo que están los que si tiene para poder que dar, hacerlo. La queremos ver.
0: Son las dos cosas. Sí. No
2: eh, esto es bastante simple, yo eh, a Edge lo dejaría más hill eh, Creo que Edge en el Royal Rumble, eh, de nuevo tiene este careo con AJ Styles Pero Edge elimina a Styles con trampa Y luego en los próximos programas de Raw, eh, Styles le dice que eh, la única forma de que, el, de que Edge hoy en día pueda tener protagonismo es eh, utilizando triquiñuelas Porque él sabe que uno a uno A Styles no lo va a derrotar Que su tiempo ya pasó Y, y bueno Edge entra al ring Hace como la finta que va a hacer una promo Pero cuando va A dar la primera palabra Claro, le pega con el micrófono Y la lanza La lanza contra Y ahí ya empieza el feudo con todo Semana tras semana las promos de cada uno. Una joya de feudo. Y terminan en WrestleMania. Styles contra Edge. Así que me encantaría ver ese cambio de, de Edge como heel Siento que en Raw les falta un heel potente. Eh, entonces sería un buen vuelco de de dentro de, de la programación de WWE. Y sobre todo Styles, que es el babyface que todos queremos ver. Por Así que para mí, esa, esa lucha tiene que ir sí o sí. Ya la tenemos y en algo. Style... A, a lo mejor lo va a tener Benjito también, no sabemos.
1: Y Styles es este, bueno, que de heal o de face lo hace bien. De cualquier sí, cosa que...
2: Totalmente, bueno. Y hecho no bien. es que lo
1: haga mal. Hecho no es que lo haga mal de face,
2: pero de heal. Sí, es otra cosa, Otra cosa,
1: <coughs> Ya, buenísimo. Eh, mi siguiente lucha es Edge contra AJ Styles. ¿Viste? <risa> sí, porque era lógico. Eh, bueno, eh, esta, todo parte con AJ Styles teniendo su rivalidad con Omas. Eh, por su parte, eh, y Edge, ya eh, camino a, a Fastlane, va a tener una rivalidad con Lachley, eh, que es una lucha que yo también quiero ver, Edge contra Lachley. Eh, entonces. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Esta lucha entre. entre Edge y, Last, y, y, Edge, y la, Se me la lengua. Entre Edge y Lashley va a ser súper intensa y va a terminar con un Edge lesionado, pero un Edge lesionado dentro del, de la historia, no, no una lesión real. Eh, entonces. Eh, Edge en el row siguiente de Fastlane sale al ring y dice um, que, que tiene que dar una noticia. De hecho, en redes sociales, en todas partes, se anuncia que Edge va a dar una noticia. Obviamente, la gente igual puede tener recuerdos de Vietnam cuando Edge mm-hmm. dio una noticia de que se iba a retirar por la lesión y lo habla Y bueno, llega el momento de que aparece Edge y da la noticia de que sufrió una lesión. Eh, se ganó el sufrió, Ah, claro. Mm-hmm. Su, Sufrió una lesión en, en su lucha contra el Ashley y lo más probable es que se tenga que perder WrestleMania. Obviamente la, que, la gente queda decepcionada, buchando porque no quieren, o sea, quieren ver a Edge en WrestleMania. Y ahí es cuando aparece Styles y dice así como, no, "No, no, 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 esto yo no lo voy a aceptar. Tú no te vas a quedar fuera de WrestleMania porque yo quiero luchar contra ti." Y Edge le dice, "Mira Styles, yo quiero tener una lucha contigo, me gustaría, pero ahora no puedo." porque estoy lesionado y quiero velar por mi salud y Styles dice yo no voy a aceptar un no como respuesta y ahí es cuando Styles ataca a Edge viciosamente ah, hay un turn de Styles sí pero es que es como no sé si te acordáis de la rivalidad de Triple H y, y Undertaker para WrestleMania 28 donde Triple H perdón Undertaker quería luchar con Triple H y semana a semana eh, Triple H le decía, no, no quiero luchar contigo no, no quiero luchar contigo, hasta que al final fue como ya, voy a luchar contigo, un poco parecía la historia Edge le decía a Styles, no, no voy a luchar contigo no voy a luchar contigo hasta que Styles semana a semana empieza a buscárselas y Edge ya dentro de su personalidad bastante impulsiva le dice, ¿sabéis qué más? voy a a luchar contigo en WrestleMania y la historia es... eh, es esa y se se va a ir contando de una forma como súper nosotros conocemos a Styles, es un tipo como que se mofa mucho, entonces de repente vamos a ver en un ro a Styles entrando con la música de Edge, con la chaqueta de Edge, los pantalones de Edge, pero que es Styles finalmente, y empieza a hacer los gestos, así burlándose, <risa> y empieza a mover el cuello, así como que está lesionado, y empieza a hablar con el micrófono decir como, ay, perdonen, no puedo mover mucho el cuello porque estoy viejo, como que empieza como la típica personalidad de Edge Styles que se empieza a burlar, y, y Edge por su parte... Eh, la, la, la vuelta de mano de Edge va a ser un poco más impulsiva, entrando eh, la, el tema de, de pegarle a, a, a Styles con el concierto, con, eh, con la cámara de, de, del camarógrafo, con todo Entonces, así va a ser un poco esta rivalidad. Eh, y. Eh, Dame un segundito que creo que se me escapa algo. Lo tengo anotado por si acaso. (ríe) Y. No, no, no. Ah, Bueno, eso, en verdad, finalmente que. eh, Esta esta forma de Styles de burlarse de Edge también lo va a llevar a la misma lucha donde Styles va a aplicarle la lanza a Edge y y todo esto va a ser como. como un poco sacando el, el, el. el el lado de hecho un poco más impulsivo tratando de callar a este weón que está puro burlándose imitándolo, papas natas claro, entonces esa es como como la historia en el fondo, un poco aprovechando este personaje burlesco de Styles aprovechando también la realidad de la lesión del cuello de la edad y de que volvió incluso en algún momento en la historia dice que volvió por dinero eh, y y ese, ese tipo de como de, de, de promos se van a ir cortando durante la semana
2: super detallado, interesante bueno.
1: ¿Sí?
2: me gustó eso de que Style hiciera la lanza en WrestleMania
1: Sí, no sé si. si eh, te está, también había comentado lo de lo de Edge entrando con. O sea, perdón, lo de Styles entrando con la música de Edge vestido, sí, con bo, la chaqueta y toda la cuestión. Entonces, claro, como que la historia va a ser muy así, burlándose también de Edge, como tocándose el cuello, no sé, una venda en el cuello, diciendo, ay, oh, sí, es que estoy muy viejo para volver a luchar, pero acá estoy igual. Eh, toda esta personalidad de, de, de Styles que te da rabia, así como, oh, el weón, quiero que le saquen agradable. la mierda. Sí. Un poco esa va a ser la personalidad que va a adoptar en esta en esta rivalidad.
2: Bueno. ¿Cuál es tu? me toca a mí. Es tu sexta. Así es. ¿Seguro a mí? Sí pues. Bueno,
0: Mi sexta es entre la ganadora del Royal Rumble, la ganadora del Royal Rumble eh, por el título de Raw, WWE Raw Women's Champion, entre Becky Lynch y Ronda Rousey.
2: Ronda Rousey
0: Ronda Rousey volviendo y cobrándole un poco esta como noche que perdió el campeonato contra ella y y Charlotte creo que fue, no acuerdo
2: triple amenaza
0: bueno ahora se van a ver las caras las dos, creo que dentro de todo han hecho que la estadía con el título de Becky se ha alargado harto y que quien podría quitárselo con suficientemente credibilidad sería Ronda Rousey por eso ella llegaría al Rumble a retarla exclusivamente para enfrentarse en el main event de Wrestlemania no, ¿Main de Event? La... ¿No? ¿De pues, la no, pues, secta? No, bueno, de en en la secta, el Prime el prim, ah, event. Ah, event. eso,
2: eso. Sí, el en... Co-Main Event. Claro. Porque eso es como que son todos los que lo comparten. Buena lucha, me gustaría eh, verla. La lucha
1: que, sí, de hecho, en, en algún momento igual lo pensé, es como la lucha que se debió haber dado, porque al final como que Charlotte se incluyó después. Sí, claro. Fin, la lucha original yo, era yo, lucha con
0: que... Becky. Y una lucha que vende también. Po.
2: Sí, sí entonces... totalmente, porque bueno, tenían buen feudo. No, sí estaba interesante. Bueno, de hecho, recordemos que se iban a enfrentar el acero sobreviviente del 2018 y ahí Naya Jax pasó a romper la nariz a Becky sí, y el reemplazante fue Charlotte. Po, bueno. Pero igual, bueno, tremenda lucha. Charlotte contra, sí. contra Rondoros y estuvo buena. Muy buena. Mi sexta lucha es para bajar un poquito los sí. ánimos eh, antes del main event y después de la tremenda lucha que nos dieron Edge y A Styles es una lucha por el, los títulos en parejas femeninos entre Carmela y Selina contra Alexa Bliss y Liv Morgan
0: pensé en esa pareja en un momento ¿eh? mira hubiéramos chocado menos mal que no
2: siento que sería una movida súper inteligente el, el hacer una historia con Alexa Bliss como recluta, reclutando a, a Liv Morgan como su nueva amiga y que empiecen como por este camino hacia los títulos como siendo de estas face como medias tenebrosas como que tienen tienen como cosas de unas similitudes o tienen temas así medios medio tétricos porque Liv Morgan también tiene a veces esas, sí. eso esto es como maquillaje o todos estos temas, entonces creo que sería una pareja como bastante llamativa no,
0: y, y, y aparte tienen, tienen físicamente, tienen parecido se sí, pues, podrían sí. pegar bien ambas juntas
2: creo que sería una lucha que obviamente va a ser mucho menos atractiva que la de Edge contra Styles luchísticamente hablando pero sí a nivel de personaje creo que sería interesante
1: de hecho es como ¿cómo haces que Liv Morgan después de perder con Becky siga siendo importante? Por eso, teniendo este rol po. Sí,
2: po. Teniendo este rol en pareja con, con Alex Bliss Así que yo lo dejé acá Creo que una ubicación buena para esta lucha Tiene que ser antes del main event Así que bueno. Esa es mi lucha Mi sexta lucha Y como eh, desfasado Me toca comenzar a mí la séptima Voy a dar mi main event Creo que un main event bastante A mí me
1: complicado. falta
2: la sexta todavía No, pues ¿Tuviste la sexta o no?
1: No, yo no he dado la sexta. No, parece que no.
2: Eh. Ah, dale, entonces, en gira, Dale.
1: Mi sexta lucha es por el campeonato 24-7. No. no, no, no. <ríe> ah, truth con... No. <risa> eh, mi... Esta también es una lucha femenina. Es Becky Lynch contra la ganadora del Royal Rumble, Asuka. Por el ah, campeonato ya. de Raw.
2: Buena lucha. Siempre han dado buena lucha luchas. Siempre, Siempre han, han dado buena, buena lucha
1: y sí, sí puede haber gente que piense que ya se ha visto y todo pero es que la historia creo que calza con esto de hecho en un sí, momento pensé hacer en algún momento lo, pensé lo, hacer lo comentamos
2: Lynch. de hecho en un momento
1: sí 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 lo hemos comentado estoy seguro no sé si en un capítulo o fuera de cámaras pero sí lo hemos comentado eh, es que tiene sentido de hecho en un momento pensé hacer Becky Lynch contra Rhea Ripley que es una lucha que me gustaría ver pero por historia esta tiene mucho más sentido, o sea, Mm. Becky Lynch nunca perdió el título, se lo dio a Asuka porque porque tuvo que dejar vacante el campeonato por el tema del embarazo. Entonces, eh, bueno, eh, la historia es un poco eso, Asuka eh, gana el el Royal Rumble, gana esta oportunidad por el título en WrestleMania, y bueno, eh, Becky en su... Roll de Hill recalca que ella nunca perdió el campeonato, que ella lo tuvo que eh, dejar vacante, pero que Asuka no se lo ganó por méritos propios porque nunca, la, nunca le hizo el pin, digamos, y que nunca fue derrotada desde que ganó el campeonato en un WrestleMania 35, digamos. Entonces, es un poco esa la historia. La verdad, como promo, como digo, no hay mucho que ofrecer por parte de Asuka, sino que creo que le, por eso mismo también la historia se cuenta sola. Es la lucha que no se dio y que se tuvo que haber dado en algún momento. Se va a dar ahora en WrestleMania.
2: Bien, me gusta, me gusta la lucha. Esa es la sexta lucha. Ahora viene viene nuestro Main Event. Aquí voy a sonar bastante estilo WWE, pero creo que es una decisión que a lo mejor podría suceder, aunque no me gustaría que sucediera. Pero en base a mi booking. Mi, me, mi main event eh, es Brock Lesnar contra Roman Reigns. Creo que es una lucha que yo creo que todos pensamos que puede cerrar el, la noche 2 de WrestleMania. Uh-huh. Eh, creo que es la lucha más fuerte en construcción que puede tener hoy en día WWE Porque todo se está centrando los do, Ambos shows se están centrando en, en estos dos individuos. Y de hecho yo le pondría otro condimento especial ¿cuál? le le pondría el condimento de que Lesnar entre al Royal Rumble número 30 siendo campeón después de que por semana a semana Roman Reigns no ha querido darle el, el espacio para que lo pueda retar de campeón contra campeón A Roman Reigns no le interesa enfrentarse con él. Y en el Royal Rumble, Brock Lesnar entra número 30 y gana el Royal Rumble. Y le le dice a Roman Reigns que él ahora tiene la oportunidad titular, que él ya no se puede arrancar. Y que si viene el campeón, él quiere ganar ambos títulos. Así que lo reta eh, en WrestleMania. Eh, por el título eh, Universal, pero luego esto se transforma porque nuevamente está inmiscuido Heyman y eh, continúa la la historia de de que está indeciso entre si eh, estar siempre con Brock Lesnar o en su momento no sé si se han dado cuenta últimamente que a veces como que también eh, intenta proteger de cierta manera a Roman Reigns Con algunas le cosas le dijo, que le, que...
0: le dijo, I freaking love you le Sí, dijo, love por eso you.
2: ¿Cachai? Entonces eh, ¿En qué decanta esto? En que aparte de tener el contenido O sea, el, el condimento de que Lesnar ganó el Rumble De que ya son ambos campeones Se va a dar que va a ser Un título y, por título De unificación ya de ambos títulos, el de la WWE y el Universal. Y aparte de eso, va a ser Paul Heyman árbitro especial de la lucha. Uh. Ahí están todos los condimentos que yo creo que te pueden dar algo totalmente distinto a lo que nosotros estábamos esperando ver entre un Roman Reigns contra Brock Lesnar que ya hemos visto en WrestleMania. Eh, que siempre voy a por el título, pero este tiene otros condimentos que yo creo que, que lo hacen bastante interesante. Y creo que por nombre de calibre de, de Main Event, creo que le, que tiene que ir en la noche 2. Y así yo cerraría mi, mi WrestleMania.
1: ¿Está bueno ese condimento de Paul Heyman como harto? No, a mí me gustó Calera, bueno Sí,
0: me, me gustó más. Me gustó harto. está bueno. Bien inteligente pensado, bueno. Bueno.
2: sí
1: ¿Me toca a mí? ¿O a qué le toca? A mí o a Chavi
2: yo creo que Chavi va a ir cerrando con Benjita
1: ya yeah. bueno mi main event es
0: eh, el mismo <risa> eh, Brock Lesnar contra Roman Reigns por enésima vigésima tercera décima vez bueno principalmente yo creo que, eh, se tiene que se tiene que cerrar la historia y no puede quedar eh, como que oye ahora quién va a ir no Roman Reigns contra Cesaro siento que tiene que cerrarse esto y la mejor en el lugar cuando se tiene que cerrar es en en, un,
2: en, un, eh, en la vitrina de los inmortales
0: claro, eh, ahora cómo cómo debería gestarse o sea, yo igual le di como un otro tratamiento pero me sigo quedando con el tuyo <risa> eh, que tiene que ver con que es el mismo Brock el que le cuesta el campeonato a a Roman Reigns en, en Royal Rumble
2: Oh, yeah.
0: Bien. Eh, de una forma u otra, eh, eso genera que en la desesperación Roman entre al Rumble y es el, el, el que saca de competición a Finn Balor, que es el que ocupa su posición. No sé si lo, se acuerdan que les comentaba que en el Rumble, alguien, apareció, el que Valor, sí. alguien aparecía sí. que lo sacaba y él entraba en su posición. Bueno, el Lesnar, o sea, perdón, el Roman Reigns, que dentro de la frustración de que, de que Roman le haya perdido, o sea, de que Brock le haya hecho perder el campeonato, entra para tratar de ganar una oportunidad y. Eh, lo hace bastante de manera satisfactoria, eliminando él también a Edge y a, y a AJ Styles, bien. que eran los dos que estaban ya. teniendo un enfrentamiento. Ya, como se
2: une la historia, bien.
0: Y ahí Roman lo saca, y ahí es donde después también se cobra un poco este botch que pasó con Finn Balor, que aprovecha ese momento en el que Roman, eufórico un poco por haber sacado como a dos grandes de, de los dos grandes que están eh, por ganar. Ah, esos son los últimos cuatro. Los últimos cuatro, Balor elimina por la espalda después también a Roman en una casi una triple eliminación. Y eso, de, de, claro, hace que, que Roman esté un poco ofuscado, no un poco, bastante, porque eh, la semana siguiente vemos a Lesnar mofándose todavía de, de Roman con el Acknowledge Me y cagaba la risa un poco. Eh, y en Raw, bueno, sucede la gran stone Cold después de que Roman, o sea, que... que perdón que me confunda que tanto de nombre, bueno, en que Brock da su... que es el... Que, el se mofa de, de, de... Puta, se me confunden los nombres, güey. Se mofa de Roman Reigns eh, en el inicio del show. Y después, claro, se va con Paul Heyman. Eh, y por bastidores lo pillan, eh, los usos, lo pegan. Y para poder sacarlo aún más de lo, eh, un auto a los, a los Stone Cold lo atropellan. ¡No! Eh, la, la forma de sacar a, de competición un poco a Lesnar es que lo muestran después tirado con, con un... Eh, con un Paul Heman gritando desesperado, eh, llega la ayuda, se lo llevan, y bueno, eh, no hay mucho que, que averiguar de quién fue, porque están los lo, lo usos inmiscuidos ahí. Pero eso lleva a que eh, la determinación del... ¿Cómo se llama el, el general manager? se me olvidaba.
2: Adam Pierce Adam, Adam Pearce.
0: Eh, deje el campeonato vacante y haga un... Eh, anuncia que Lesnar va a estar fuera aproximadamente unos tres meses, por la lesión que tuvo con el accidente y genera un, un, un en la misma noche este típico battle royal por el campeón como lo que hacían antes cuando se lesionaba a uno y ese lo gana Roman Reigns se corona en el en el SmackDown siguiente de de perdón de
2: de esa misma de, semana
0: de esa misma semana claro eh, y Roman Reigns vuelve, pero ahora con una. No, no, no tanto como desde la sombra, sino que volviéndose un poco más violento, así como un campeón más despiadado. Eh, eso que genera un, un par de retadores más en, en el camino. Lo que es cercano a WrestleMania, eh, una promo eh, de Roman Reigns, en, en el típico, la típica promo, que decanta en la salida de Paul Heyman, donde queda un poco atónito y muestran un video donde se ve. Eh, a, gran, a Brock Lesnar con su tenía de, gran, de granjero con un brazo como eh, con el tema de la lesión le habla eh, le sac, se saca se saca la cuestión y se ve que está en uno de los camarín, de los camarines y muestran su camino al ring y ahí con Lesnar que o sea con Roman que no sabía qué hacer y termina huyendo pero entre que lo pilla pero eso es lo que determina la, la pelea hacia Hacia WrestleMania con un Brock Lesnar Que se recupera en esta lesión Que la venden para sacarlo de pantalla con esta típica está, que Lesnar de repente Sale un par de meses y vuelve Tres meses fuera, entonces aquí va a estar bastante Tiempo fuera con esta vendida de lesión Y vuelve con a, a de verdad Terminar la historia con, contra Brock Lesnar en, O sea, perdón, contra Roman Reigns en, en WrestleMania Creo que me, me equivoqué de nombre como 740 Veces bueno, en todo lo que hablé Pero se entendió espero que no Se entendió, se entendió bueno, eso de hecho,
1: que... la lucha él va a ganar eh, a Roman y el presentador va a decir, el, de- el ganador, Lesnar. <risa> <risa> a que el weón que la contó se equivocó todo el rato. No, no, sí.
0: <risa>
1: eh, bueno, mi main event ya se sabía desde antes porque el ganador de la, los dos ganadores de la primera noche se iban a enfrentar y esta lucha va a ser para unificar los campeonatos, eh, ambos campeonatos, donde Brock Lesnar se va a enfrentar a Roman Reigns. Es la lucha que, como dijo Andrés, eh, quizás es la más predecible, quizás no es la mm. que uno le gustaría, no porque uno no la quiera ver, sino porque quizás uno quiere ver algo más nuevo, pero es que no hay otra lucha más importante que te pueda eh, ofrecer WWE en este momento. Es la, mm. la rivalidad que no ha terminado, son los luchadores que más venden, son las dos caras de WWE actualmente. Eh, Buscáis en cualquier parte del roster no hay otro mejor rival para Roman, mm. eh, Se da todo, ¿cachai? Entonces, eh, bueno, en base a esto, los dos ganadores, obviamente, Roman derrota a Drew McIntyre, eh, Brock Lesnar derrota a Seth Rollins, eh, y se enfrentan, como dije, un poco también, eh, está este tema de de, de que la, la rivalidad o la historia se va contando entre los cuatro. De repente Lesnar se va a ir topando con con Rollins, de repente con Roman, de repente con Drew y así cada uno se va a ir topando un poco pero sin perder el foco de cada uno con su historia y Roman con Lesnar que ya venían eh, desde antes. Ahora también empiezan a pasar algunas cosas en el camino, eh, donde por ejemplo se ve a Paul Heyman ya mucho más del lado de, de Brock Lesnar. Eh donde Roman Reigns está eh, con los usos se empiezan a armar estas, como dije antes estas como trampitas, como por ejemplo que en una noche se va a enfrentar un handicap los usos contra Lesnar o de repente va a tener que ir como como aguantando algunos obstáculos de repente también se va a presentar un poco esta, esta indecisión de Paul Heyman porque eh, cuando eh, se revela un video donde se ve a, a Roman Reigns hablando con Paul Heyman después de que lo despidió y Brock Lesnar queda como mirando a Paul Heyman así pero como con una cara como de ¿cómo no? que ya no estabas con, con Roman no que ahora estabas conmigo y Paul Heyman queda así como sin saber qué hacer y se va entonces te queda como esta incertidumbre de, de qué, qué pasa realmente con Paul Heyman con quién realmente está eh, entonces, eh, bueno como que Paul Heyman se desliga un poquito de la historia como que se va o trata de evitar a los dos eh, vuelve con la urna y llega adelante ¿no? <risa> <Claro>. <risa> y, y de esta manera también se empieza a contar un poco que en Crown Jewel ya sabemos que Roman derrotó a Lesnar por ayuda de los usos, entonces también Lesnar empieza a tratar de derribar a los usos lo más que pueda para que no puedan intervenir en la lucha eh, esto hace que los huchos, lo, los muchos los, <ríe> los, los usos también lleguen un poco lesionados a WrestleMania. Algo que tampoco va a afectar en la calidad de la lucha porque es un TLC, entonces como que. Y es un tri, una triple amenaza. Entonces, como que van a estar un poco vendados, pero igual van a pa- participar en esa lucha. Pero de alguna manera Lesnar está contando la historia de que quiere evitar que los usos puedan aparecer en en WrestleMania, no porque les tema o o, o algo por el estilo, sino porque quiere a Roman y quiere quiere derrotarlo sin ningún tipo de intervención Eh, eh, esto también lleva a algo que a mí quizás no me gustaría que pase pero creo que sería lo mejor que que podría pasar objetivamente hablando y es que va a llevar a una unificación de marcas Roy y SmackDown se van a unir eh, nuevamente van a tener el, el roster unido y como digo, a mí me encanta la temática de los rosters separados me encanta que Raw tenga su roster, me encanta que SmackDown tenga su roster pero viendo el roster tan acotado que tiene cada una creo que lo mejor en este momento sería unir las dos marcas y así uno refresca también los los panoramas titulares mi idea es que Roman gane esta lucha se corone como el el campeón máximo y de esta manera también le estáis dando nuevos rivales a Roman que antes no había tenido, un AJ Styles, quizás un Lachley y ahí se puede tener nuevos rivales y no necesariamente los que están en SmackDown entonces esa es como mi historia, eh, se van a unificar la, eh, las marcas con esto y Roman va a seguir siendo campeón eh, hasta que podamos ir como armando otras historias Lesnar eh, después de, de perder esta, esta rivalidad va a estar un tiempo afuera y ahí ya vamos a ver cómo, qué es lo que pasa después pero eso sería como mi final de Wrestlemania con Roman ganándole a, a Lesnar unificando ambos campeonatos
2: yo creo que mira, a mí no me gustaría ver a Roman ganando pero creo que por cómo se ha dado, este sería el tercer Wrestlemania main event que tienen ellos y no ha ganado ninguno Roman entonces mm. creo que sería el momento de Roman de ganarlo eh,
0: me gustó también, puta, pero debo ser súper franco, creo que el main event, la que más me gusta es la historia de Andrés. En la más es como está todo bien, no sé, me gusta el hecho de que se quede Paul Heyman entre medio, porque le... eh, ha sido el, el, un poco como
2: el pilar de, pues, de el la rivalidad, pues, sí. entonces
0: cerrarla con esa estipulación que lo dejáis realmente es como cuando ya... Porque él tiene la... que decidir, pues bueno. Claro, pues. Está el desarrollo completo, es como que ya. Ahora vos, te estado todo el rato diciendo para cuál lado de este by, elige cómo tú defines el campeón. Súper bueno.
1: Sí, sí, está bueno eso, es lo del Paul Heyman de árbitro, muy, es muy buena idea. Así que no sé si les parece que hagamos como un recuento de la cartelera de cada uno, porque quizás no nos acordamos, o como para tenerlo ahí lucha por lucha. Nombremos las POM, ¿no?
2: No sí, noche pues eso dos, nombrándola. ¿Noche 2 o noche 1?
1: La 1 y la 2, la pues, si en verdad es nombrar las luchas, no explicar nada, yeah. si ya explicamos todo lo que teníamos que explicar. Ok. Eh, yo, en, en, caso, en mi caso, eh, tengo en la noche 1 a Roman Reigns contra Drew McIntyre por el Campeonato Universal. The Hard Business contra Alpha Academy por los campeonatos en parejas de Raw. Charlotte Flair contra Shayna Baszler por el campeonato eh, de mujeres de SmackDown. Bobby Latchley contra Damien Priest por el campeonato de los Estados Unidos. Randy Orton contra Riddle. Kevin Owens contra Triple H en un No Holds Barred. Y Brock Lesnar contra Seth Rollins por el campeonato de la WWE. En la noche 2. Tengo a Rey Mysterio contra Dominic. Una triple amenaza de mesa, silla y escaleras con The Bar, Usos y New Day. Eh, por el campeonato intercontinental. Una triple amenaza entre Nakamura, Sami Zayn, Ricochet. Finn Balor contra Austin Theory Edge contra AJ Styles Becky Lynch contra Asuka por el campeonato de mujeres de Raw y Brock Lesnar contra Roman Reigns por la unificación de los campeonatos
0: Usted oh, good. ¿Usted un Voy yo Wrestlemania mi opener de la noche 1 es eh, por el título de los Estados Unidos Demian Priest contra Rey Mysterio en un ladder match eh, la sigue la pelea eh, en parejas de el WWE Women's Tag Team Champion de. O sea, Royce Magnum, ¿cierto? ¿Cómo? El título ¿Cómo en parejas de mujeres de Royce Magnum. Sí, sí. O sea, sí este, de, puede parecer incluso. De, de NXT. NXT igual. Ya, entonces, bueno, esa pelea era Carmela y Selina Queen contra Bianca Valerie y Drop. Eh, la final por el campeonato, o sea, la final por una oportunidad titular entre Cesaro y Drew McIntyre. Luego viene la pelea del, por los campeonatos en pareja de Raw entre Alpha Academy, RK Bro y Bobby Latchley con BE. Con luego Edge versus AJ Styles. Eh, luego Seth Rollins contra Finn Balor. Y el main event de la noche sería Charlotte Flair contra Sacha Banks en un Iron Woman match. Esa es la noche 1. La noche 2 inicia con Sami Zayn versus Mustafa Lee versus Ricochet por el campeonato Intercontinental. Bueno. Luego un, tar- un Tornado Tag tact- Elimination Match entre los Street Profits y Sheamus y Rich Holland por una oportunidad titular cuando se les cante la raja. <risa> eh, una lucha luego entre Kofi Kingston y el King Goods. Eh, luego la, sigue, la lucha por el campeonato en parejas de SmackDown entre los Usos y Chinsky Nakamura y Rick Books. Eh, luego la, el Loser Leaves de WWE, no holds Barrett entre... Kevin eh, Owen sea, representando a Triple H y Austin Theory a Vince McMahon. Eh, lucha por el campeonato de mujeres de Raw entre Baker Lynch y Ronda Rousey, Y la lucha por el campeonato eh, universal entre Roman Reigns y Brock Lesnar. Eso que eso.
2: Ahora, ¿Sí? mi cartelera. La noche 1 comienza con título en pareja de Raw en una lucha de escalera fatal de 4 entre Alpha Academy, Street Profit, Kevin Owens y Seth Rollins y Los Misterios. Luego viene la lucha de Drew McIntyre contra Happy Corbin. Luego la batalla real por la oportunidad del título intercontinental, la cual gana Finn Balor. Eh, Riddle contra Orton. Luego Austin Theory contra Damian Priest por el título de los Estados Unidos luego la lucha de atracción de Cena contra Bobby Lashley y cerramos con el main event de la noche 1 por el título de SmackDown femenino entre Charlotte Flair, Sacha Banks, Bailey y Becky Lynch. También. Ahora, en el booking de la noche 2 comienza con Bianca Belair contra Asuka por el título de Raw femenino Luego los campeonatos en pareja de SmackDown en una triple amenaza de eliminación entre los usos New Day y los Lotharios. Luego un six-pack challenge por el título intercontinental entre Nakamura, Sami Zayn, Sheamus, Cesaro, Ricochet y Finn Balor. Luego una lucha de atracción de la noche que sería Gable Stilson contra The Miz. Luego Edge contra AJ Styles. En el co-main event, Carmela y Selina Vega o Queen Selina contra Alexa Bliss y Lee Morgan por los títulos en pareja femeninos. Y el main event, Brock Lesnar contra Roman Reigns en la lucha de título por título con árbitro especial Paul Heyman.
0: Hey, Muy buenas, buenas carteleras. Buena cartelera, weón. Buena. Sí, estuvo bien, estuvo bueno. Estuvo estuvo
2: varias, al, al final, en papel, sabes qué? Está buena la cartelera, weón. Bueno. Estuvo, bueno estuvo bueno el cumpleaños.
1: No, pero uno es que, ¿sabéis que, 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 que Creo que eso, lo bacán de esta temática de, este capítulo, de estos capítulos de Booking. Es que no solamente uno da la cartelera, porque uno puede, por ejemplo, ver una cartelera y ver a Rey Misterio contra Damien Priest y uno dice que mierda acaba mm-hmm. de pasar acá, pero cuando uno explica el porqué de cada lucha, es como, oh, mm-hmm. está bueno. como que cuando, el, 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 O sea, que nosotros expliquemos la historia del porqué se llevó a cabo esto, eh, hace que todo cobre sentido y, y, y uno dice, me dieron ganas de ver esta lucha. Y es algo que no hace WWE, claramente, actualmente. Sí, o sea, yeah. que, que ya no te, te hace cosas muy random, que de la nada te saca una lucha y no tiene ni explicación. Entonces, mucho cara
0: versus Don Francisco. El, por el poder <risa> de la Teletón. Por el, el poder se... de la Teletón. Ese <risa> <risa> es Money in uh, the Bank, The Real. Money in the Bank, de verdad.
1: <risa> eh, entonces, eso, a mí me gusta mucho esta temática de capítulos de los buqueos. Lo vamos a seguir haciendo. De hecho, estamos pensando hacer alguno con AEW en algún momento, eh, así que eso, vamos a estar también compartiendo un poco las carteleras de cada uno y sería bacán, sí, que la gente que no, y que la gente que nos escuche también, no sé, pues si alguien dice, hoy oh, se me ocurrió esta cartelera, eh, que la pueda mandar también. Sí, porque bueno, sí, bueno, ¿qué, haría, ¿qué
0: hubieran hecho ustedes? Recuerden, mandarlo al de al Instagram, de, de Jovers a Overs.
2: Y también y que mano. voten, por qué, ¿qué cartelera prefieren entre los tres Jovers? ¿Cuál claro, es la cartelera bueno, pues, que sí. más los representa?
0: Exacto. Sí, ahí vamos a estar y,
2: subiendo las imágenes, yo creo, con, con las luchas que cada uno determinó en la noche 1 y también en la noche 2, para que cada uno nos vaya diciendo qué noche prefieren de cada uno.
1: Perfecto. Sí, y podemos, ahí hacemos, subimos la cartelera que hizo cada uno y, y la, que la gente vaya eligiendo también el, el, cuál le gusta más y, y todo eso. Claramente la gente también tiene que, que escuchar el capítulo para saber el por qué se dan esas luchas porque viendo la cartelera como si así sola, quizás puede que alguna cosa no le cuadre y después escuchando la, la razón del por qué dice, ah, tiene sentido así muy que, Perfecto. eso muy buena la temática me gustó, buen capítulo, sí, no lo pasé
0: bien buenas historias sacaron chiquillos, podríamos complementar los tres como, como creativos armar una buena cartelera, bueno, mucho mejor que la que quizás hagan estos pedazos de basura no, bueno, es decir, deberíamos <risa> esperemos
2: que sea buena, esperemos Pero, que es sea que sí. buena la que, bueno, las que armen uno.
0: Uno se pone en esto en este, en este momento y es difícil, ¿no? o sea, como sobre todo con el roster como está eh, llegar a buenas conclusiones a buenas historias es, es peludo. Es que tiene su, su tarea. Sí,
2: sí, es y verdad. darle
1: un buen papel a los luchadores porque de repente uno dice, oye, este lo están desaprovechando, ¿cómo tú lo aprovecharías? Y quizás tú tampoco tuviste una idea para él. El... Mm. Por ejemplo, tú le diste un papel a Ali. Eh, yo no por ejemplo ¿cachai? porque yo dije no, no sé primo. quizás no hay Nos mucho tiempo para construir a Lee de una manera que lo pueda incluir en alguna lucha
2: ni eh... tampoco a Humos
1: oh, yo para nadie, mí Humos nadie es tomó el,
2: Humos humo. y le están dando protagonismo no,
1: para ni... mí Humos es el ganador por defecto de la batalla real de Under Gigante no, en, sí, mi, en mi universo oh, Humos humo se fracturó la cadera pero él no, no existe para pa mí tampoco no, se, se dedicó a una otra cosa Podríamos tirarnos los tres así a, a ser eh, creativos de una compañía de lucha chilena. ¿sí? Así que,
0: sí, ofrecemos nuestra compañía, weón. Creemos nuestra compañía propia. Con
1: mujer fuertes.
2: Wrestling Federation.
1: Federation.
0: Wrestling. JW. <risa> no sería DGAO Wrestling, bro, O DGO. Ah,
2: oh, Bien, no, bien. DGO Federation.
0: No, Break it down. No, no la <risa> y tenemos y, y todos en el roster son Jovers. Siempre <risa> sí, somos campeonatos. De hecho, el campeonato de, de No nuestro, hay ni título, a... pues, wey. Logo, todos pierden.
2: Buen, Terminan empatados en cada lucha. El, el,
0: el logo de The Joggers sería el título real que, que, que te daríamos. De, y sería de Cartón. De cartón <risa> que con spray
1: Y todas las músicas de entrada serían músicas genéricas. Es un MIDI. Un MIDI horrible. <risa> Oh, yeah.
0: Amigos Jovers right. Estamos Jovers. terminando bastante tarde Así que ya es hora de despedirse sí, sí, para los que no
1: saben, estamos terminando de grabar A las 3 de la madrugada, porque también sí. hubo Problemas técnicos de por medio yo. Así es. Y porque
2: también los Jovers como, bien, como buen Jovers que somos Tenemos días laborales, así que sí. Hay sí. que grabar en la noche sí, sí. <risa> Pero todo es con cariño para ustedes, Jovers Espero que les guste mucho este capítulo Que siempre lo hacemos con mucho cariño para ustedes Y porque nosotros también lo pasamos muy bien grabando
0: Exacto, exacto. Así que bacán. Los abrazo a todos, cabro. O sea, no más virtual porque está muy contagiosa la cosa por afuera. Así que abrazo virtual desde acá eh, y lo estaríamos escuchando para una próxima vez. Así es. Así es.
2: Gracias. Un abrazo. Hasta la
0: próxima, yours. Cuídense mucho. Estamos hablando.